0: Bienvenue sur Event Check, le rendez-vous des commerciaux événementiels. Ici, on part à la rencontre de personnalités de notre secteur qui nous racontent leur parcours mais surtout leur savoir-faire et leur vision. Je vous propose grâce à notre conversation de booster vos connaissances et inspirations sur notre métier aux mille et une facettes. Si vous vous reconnaissez dans cette description, que vous débutiez ou que vous soyez confirmé, je vous invite à vous abonner car ce podcast va devenir votre meilleur allié. Ce podcast est rendu possible par Booking Check, l'event management software que j'ai lancé pour permettre aux commerciaux événementiels de s'équiper d'une boîte à outils moderne et performante pour libérer le potentiel de leur établissement. BookingCheck est le logiciel que j'aurais rêvé avoir pour gagner beaucoup de temps, vendre mieux et plus et structurer mon activité. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur bookingcheck.com. Et en attendant, bon épisode Bonjour Adrien, bienvenue sur EvenCheck.
1: Bonjour Clémence
0: comment vas-tu
1: ça, <rire> va, ça, va, ça, <rire> ça va euh, ça va très bien
0: ouais bon c'est parfait parce qu'on a un gros un gros épisode qui euh, qui arrive aujourd'hui d'ailleurs merci de passer du temps avec moi sur cet épisode vous allez vite comprendre pourquoi je suis si contente chers auditeurs alors adrien toi tu es un juriste indépendant
1: c'est ça, je suis donc juriste d'entreprise en libéral et je m'occupe exclusivement d'entreprise.
0: D'accord. Euh, et aujourd'hui, on va faire avec toi une petite masterclass euh, B à B euh, sur les hauts oh combien indispensables mais souvent euh, oubliés CGV. Donc, euh, je redis ce que ça veut dire CGV, conditions générales de vente. Euh, je pense que pour commencer, ce serait peut-être sympa que tu nous expliques la différence entre des CGV et un contrat
1: Alors Pour aller au plus simple et à l'essentiel, les conditions ouais. générales donc de vente vont s'appliquer à tous les clients d'une entreprise, sans exception, et rappellent à la fois l'encadrement du service, les obligations légales en matière d'information de l'entreprise euh, ou du lieu événementiel, en l'occurrence, et les obligations du client. Le contrat, lui, est beaucoup plus spécifique euh, il va prendre toutes les conditions qui sont propres à un client en particulier, les conditions tarifaires, éventuellement les dates, les moyens de paiement, euh, tout ce qui va se distinguer pour ce client-là. En fait. Donc le con les conditions générales vont être comme son nom l'indique, générales et le contrat va être beaucoup plus spécifique.
0: Donc le contrat, on peut dire que ça va être comme une couche supplémentaire des CGV appliquées à un client
1: c'est quelque Dans chose qui chapote, effectivement. C'est quelque chose qui va prendre l'ensemble. Et quand on parle d'ensemble contractuel, en général, ça comprend également les conditions générales de vente. Mmh.
0: Donc, euh, on va recommander le format du contrat quand il euh, y a une spécificité peut-être euh, pour un client. C'est pas forcément toujours nécessaire de faire un contrat pour chaque client.
1: En fait, un contrat peut être quelque chose qui est extrêmement simple et on le voit, on le voit au quotidien et on s'en aperçoit même pas. Ça peut être la simple acceptation d'un devis. Le devis reprend l'identité de chaque partie, va prendre des conditions tarifaires, les conditions de date, éventuellement de caution et une fois qu'il est signé, ça forme un contrat dans ces conditions particulières. Il est associé aux conditions générales de vente et l'ensemble entre les deux, éventuellement complété des échanges entre les deux parties, vont former un contrat. Et c'est quelque chose qui, au final, est okay. très simple, en fait. C'est comme quand on passe ouais. tout simplement à la caisse, quoi. Euh,
0: ça, ça c'est un très bon point, parce que pour euh, nos, nos amis euh, qui font de l'événementiel, il y a généralement et toujours euh, un devis qui va faire office de la proposition euh, euh, de l'ensemble des services et des prestations qui vont être vendues. Euh, on le fait quasiment euh, toujours. Et du coup... Euh, S'ils le font déjà, en fait, euh, sans s'en rendre compte, euh, ils ont déjà une grosse partie du du travail qui est fait. Euh, est il est leur ça. manque plus que les CGV. <rire> C'est ça.
1: En fait, les conditions générales de vente vont même permettre d'anticiper. C'est ça l'avantage. Ça permet d'aller beaucoup plus à l'essentiel quand on passe le contrat, donc la simple présentation d'un devis et de sa signature. En fait, euh, les conditions générales de vente vont vraiment prendre en compte euh, tout ce qui est euh, bah, tout ce qui est général. <rire> j'ai euh, non, non
0: non on va on va les détailler voilà. de toute façon ensemble ouais. on va faire on va on, on va en parler va pas euh, voilà voilà allons allons dans le sens j'ai une question je, je ne sais pas si tu sais ça me vient au fil de notre conversation mm -hmm. euh, est-ce que un devis et une facture pro forma ont légalement le même euh, pouvoir tu dis euh, quand on signe un devis finalement euh, on signe un contrat? Euh, mais quand on est-ce qu'une pro forma peut être signée Parce que dans notre secteur à nous, le pro forma est parfois utilisé à la place du devis. Est-ce que tu sais
1: En fait, il euh, n'y a pas nécessité d'une signature au sens propre du terme avec un stylo et le, voilà, la signature mm -hmm. en bas de page avec le tampon. Euh, depuis les lois bah, justement sur l'économie numérique, euh, la, la simple acceptation euh, par mail, par notamment, donc une, une trace écrite, euh, vos signatures et vos acceptations du contrat. Et ça c'est très très pratique.
0: Mais ça ça marche pour n'importe quelle typologie de document Oui. C'est-à-dire que, que ça faut soit un devis euh... ou un proforma, ou une proforma
1: Oui, parce que c'est l'acceptation des deux parties en fait qui va compter. Donc tant qu'il y a une trace en fait de l'acceptation de chacun pour le coup ça engage.
0: Donc quelqu'un qui aujourd'hui ne fait pas de devis mais fait que des proformas, a priori proforma accepté et CGV accepté tout est couvert il est... Si tout
1: est suffisamment complet et suffisamment bien rédigé, oui.
0: Ok. Ben, C'est bon à savoir. Euh, moi, je ne savais pas ça, tu vois. J'apprends des choses. Euh... Donc, les CGV, elles servent à quoi Donc, Tu nous as parlé un petit peu d'anticipation, euh, mais il y a, a j'imagine, d'autres euh, actions euh, qui découlent euh, des CGV. Est-ce que si on devait faire... Euh, une mini liste de à quoi ça sert les CGV euh, est-ce que il euh, y a un petit un petit sommaire euh,
1: ça sert notamment à donner l'identité de l'entreprise celle qui est euh, qui génère les conditions générales de vente bien sûr euh, toutes les tout ce qui va être euh, justement son sirette comment on la détermine et comment on la contacte ça va être la description et l'encadrement de ses services donc de ce qu'elle propose en fait, mmh. d'un point de vue commercial. Ça va être euh, la manière dont sont établis les tarifs et comment ça évolue. Ça va également être, bah, là, en l'occurrence, comment va s'établir la, co la caution, comment elle s'encadre, les responsabilités, comment fonctionne éventuellement la sécurité. Euh, bref, elle va donner tout un tas d'informations qui s'appliquent à tout client et à savoir aussi comment euh, s'anticipe les éventuels conflits avec le client. C'est surtout à ça. Donc ça informe de manière positive pour aller apporter au client tout ce dont il a besoin, euh, en compréhension et en, pour pouvoir réagir en fait en cas de besoin, et justement à préparer les éventuels conflits. Ça Super. permet de gagner du temps.
0: Oui. Alors justement, euh, ce que tu es en train de me de, de dire euh, me, me rappelle un, un point très important euh, dont on parle souvent avec nos clients. Nous, on a beaucoup de, de propriétaires de lieux euh, et, de, et de même de bars, restaurants, etc., qui ont peur euh, que ces CGV embêtent les clients parce qu'il va devoir peut-être les lire, les signer, etc. Et moi, j'ai plutôt tendance à leur dire qu'au contraire, ça les rassure parce que ça donne une image aussi professionnelle, donc positive, de l'établissement. C'est-à-dire qu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment et on demande pas aux clients de s'engager sans condition. Ce qui peut être aussi très effrayant, euh, notamment euh, après euh, on a eu un Covid, donc euh, voilà, euh, où justement il y a eu plein d'événements qui ont dû s'annuler. Euh, on espère que ça ne, ça, ça ne va pas recommencer euh, un jour. Mais en tout cas, euh, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Euh, et, et si le client ne sait pas dans quoi il s'engage, ça peut faire peur. Est-ce que tu, tu me confirmes que c'est très bien perçu par le client euh, c'est euh, ça, c'est très bien perçu. De
1: oui. oui, parce ouais. que euh, là, en l'occurrence, bah, quand on parle du Covid, on établit dedans comment se passent les annulations, ou les reports, ou les suspensions, en fait, parce que là, il n'y avait plus le choix pour personne. Et donc, si c'est déjà encadré de base, ou en tout cas anticipable pour tout un tas de raisons, euh, ça permet de savoir bah, exactement combien ça va coûter en cas de vrai problème Alain comme à l'autre, en fait. C'est quelque chose qui peut être très rassurant pour tout le monde, à condition que ce soit pédagogique et à condition que ce soit équilibré. Et c'est ça qui va vraiment compter, en fait. Parce que s'il y a un rejet complet de responsabilité, comme on peut trouver dans certains... Euh, c'est pas des modèles, disons que c'est des tentative désespérée de faire des, <rire> des documents juridiques sans lettres. Mm. Euh, là, dans ces cas-là, ça peut être effectivement problématique et beaucoup refroidir. Et c'est le cas euh, pour un, un lieu événementiel, comme ça peut être le cas aussi pour euh, des personnes qui vont vendre des produits, et notamment sur Internet. Quand on regarde euh, les conditions générales de vente sur les sites, parfois c'est presque drôle tellement c'est... Euh, illégal en fait mmh, okay. <rire> voilà. oui, donc, donc, ça donc, va. va non non ça rassure pas. tout le monde ça montre que tout est correctement encadré oui. ça montre que tout euh, peut aller correctement
0: et donc euh, aussi, euh, moi, je leur dis toujours, ça montre aux clients que vous avez l'habitude de faire euh, de l'événementiel, donc d'accueillir des groupes et des privatisations, euh, que vous êtes un vrai professionnel. C'est ça. Euh, justement, en parlant euh, de, de de quelques, on a on a un petit peu survolé quelques cas euh, pratiques euh, en, qui peuvent rassurer le client d'avoir des CGV et euh, aussi euh, l'établissement. Je pense qu'on pourrait peut-être essayer de faire un, un mini euh, sommaire. On a, y a des, tu as déjà abordé quelques points. Un mini sommaire de ce que devraient contenir des CGV adaptés à une activité événementielle. Donc, tu as une première partie dont tu parlais un petit peu de présentation de l'entreprise. Mmh. Euh, donc, ça, je pense que ça peut être un premier point. Euh, le deuxième point, tu parlais un petit peu euh, de euh, tout ce qui est euh, encadrement de l'offre euh, de services et de prestations. Donc, il va mmh. expliquer, euh, j'imagine, des points euh, importants sur les services et les prestations euh, proposés. Donc oui. ça, va, ça va être vraiment de l'informatif sur comment ça fonctionne, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Et ensuite, on va passer euh, à un troisième point sur euh, peut-être plus euh, la, la responsabilité. Qui oui. est responsable de quoi Dans quel cadre euh, Alors là, la responsabilité pour donner un cas pratique, euh, je dirais par exemple... Euh, quand vous louez un espace vide avec euh, et que ensuite le client apporte des prestataires VS, vous louez un espace avec à l'intérieur vos propres équipes qui vont fournir une prestation, a priori, il n'y aura pas la même responsabilité. Ah non. non, non. Euh, hein, on est d'accord Oui, on
1: est complètement d'accord. <rire> oui,
0: J'imagine oui. qu'il y aurait ce, ce point-là aussi. Et puis enfin, toute la partie un petit peu litige et euh, annulation ça. Euh, sur euh, quand quelqu'un casse les toilettes jusqu'à il euh, euh, y a une fermeture obligatoire euh, demandée par euh, la municipalité. Oui,
1: oui, je suis sûr que ça arrive en plus.
0: <rire> bah J'imagine, oui. Euh, Qu'est-ce qui se passe Oui, ça voilà, c'est ça. Voilà. Est-ce que je en dis fait, quelque chose Est-ce que non, pour toi... Euh...
1: Oui, oui, complètement, parce que euh, le document va devoir répondre à trois questions essentielles. C'est qui, quoi, comment mm. et au cas où. En fait. okay. Donc le au <rire> cas où étant l'anticipation du de, de situations purement hypothétiques.
0: Voilà. Ok. Donc, voilà. il faut imaginer. Et c'est là où euh, on a besoin d'être aidé, parce que c'est pas oui. notre métier de savoir tout ça. C'est
1: ça, parce que même <rire> au-delà au du, du simple rôle de, de juriste, en fait, que, que j'ai un temps, qui, qui s'applique à la, à la rédaction en elle-même, euh, je vais faire beaucoup d'analyse de risque. Mm. Euh, C'est-à-dire que j'observe la situation, j'en discute avec le client, et là, euh, je regarde quels sont les risques et donc, qu'est-ce qui permet d'être anticipé et anticipable. Qu'est-ce qui doit l'être, surtout
0: Et Est-ce qu'on peut faire évoluer ces CGV si on, si on a eu un cas client où on s'est ouais. dit, on n'était pas très, très carré sur cette partie-là, oui. ce serait mmh. peut-être bien qu'on rajoute un paragraphe. Toujours, c'est une nécessité ouais. en fait.
1: Oui, oui, c'est même une nécessité. Ces documents-là doivent évoluer, et c'est même la plupart du temps rappeler dans le document lui-même qu'il est, euh, qu'il peut l'être en fait, qu'il peut évoluer. C'est pour peut ça que. mettre la une du mention.
0: Temps... Mmh.
1: Ah okay. oui, oui. Et la plupart du temps, je demande à mes clients de me raconter des anecdotes.
0: Mmh.
1: Quelles sont les pires situations euh, Voilà, c'est ça. Quelles sont les pires situations rencontrées avec les clients Quelles sont celles qui peuvent estimer être le plus drôle, mais qui, pour le coup, pour euh, moi, peuvent me permettre de soulever des questions importantes et pour eux de, de, de soulever justement des choses qui, qui pensaient être comme de la normalité ou qui était juste une anecdote comme ça, mais qui au final est un vrai cas client en fait.
0: Oui, oui tout à fait. Euh, donc bah, ça tombe très bien, euh, on, on va pouvoir, euh, tu me fais une parfaite entrée sur <rire> la prochaine question, euh, où euh, en gros une fois qu'on a compris l'intérêt de faire des CGV, donc là je pense que c'est bien clair, euh, il va être maintenant temps de les créer, Mm -hmm. euh, et donc est-ce que selon toi il y a une bonne méthode à adopter de façon générale pour créer ces CGV de la
1: discussion de l'échange d'informations ça c'est la base de la base en fait euh, on ne peut pas simplement livrer un document on va nous, on, ça ne peut pas être la situation du on nous commande des conditions générales de vente on livre le document et c'est réglé ça c'est la situation euh, qui est certes assez fréquente mais que, que, je déteste, euh, que je déteste que je déteste que je ne fais jamais en fait à chaque fois que je crée des conditions générales elles doivent impérativement s'adapter à l'offre commerciale client et même à Donc sa compréhension à lui en fait
0: c'est la base de tout l'offre commerciale c'est la base
1: oui pour toi, et c'est c'est véritablement oui oui c'est c'est la base mon, mon travail à moi va surtout être de la traduction au final euh, C'est-à-dire eux m'expliquent ce qu'ils font, comment ils le font, et moi je traduis en termes juridiques compréhensibles par tous, euh, dans la mesure du possible bien entendu, <rire> euh, mm. l'offre le, commerciale du client. Et okay. euh, je vais souvent beaucoup plus loin parce que j'impose des relectures conjointes avec le client. Souvent mm. je dis que je le propose, mais au final c'est plutôt imposé.
0: <rire> je veux être certain que ce, soit, ouais. euh, que ce soit compris par tous. C'est pour leur bien, c'est pas pour les embêter
1: oui, c'est ça, c'est une rigueur pragmatique en fait, c'est euh, une nécessité à mes yeux que ce soit euh, bah, compréhensible, parce que sinon ce n'est pas équilibré, si une mmh. partie n'est pas en capacité de comprendre avec un minimum d'effort bien entendu, euh, c'est pas un bon document dans ces cas-là, c'est voilà oui. pour tout document juridique, de toute façon c'est fait pour être... Euh... Donc
0: euh, donc si euh, on a euh, un des CGV avec des phrases alambiquées, euh, c'est pas normal, parce que... Euh, c'est ça. On... On, Je on privilégie sur... les
1: phrases courtes oui. le oui. premier degré, impératif. Le oui. second degré n'a pas sa place dans ce type de document. Euh, des phrases courtes, des phrases compréhensibles et euh, une conjugaison maîtrisée pour pouvoir justement faire la distinction entre ce qui est impératif et ce qui ne l'est pas. Okay. Ça, ça semble être un détail, hein, mais tout ce qui va non, être non, syntaxe, les, grammaire, etc. Sont, euh, sont extrêmement importants parce qu'à une virgule près, une phrase peut changer de sens. Bien sûr au sens littéral du terme, d'ailleurs. Ouais, ouais. euh, et c'est à ça qu'on doit faire euh, très attention, et c'est aussi pour ça les relectures. Donc, dans tout l'accompagnement client. Euh, naturellement, ça part effectivement de, de ce moment-là jusqu'à la mise en place du document et euh, la réponse aux questions après cette mise en place-là pour les premiers retours clients. s'il y en a toujours des questions d'interprétation, des questions, ouais. des questions de, de cas pratiques, au final, qui permettent souvent d'ajuster un petit peu.
0: Ok. Oui, donc la la, la version finale euh, n'est pas immédiate. Il euh, y a une une utilisation potentielle avant d'avoir. Euh... Mmh. Oui, non, non, des, des bonnes
1: des bonnes conditions générales de vente n'ont pas de euh, de forme figée de toute façon. Mmh. Euh, encore moins quand, quand c'est dans, dans des domaines comme de l'événementiel. Il y a tellement de cas euh, précis, en fait, qui peuvent être pris en compte, que ça aille de, de la simple caution au comportement du service de sécurité, s'il est fourni ou non, au, au, à ce qu'on peut imposer à chaque intervenant si jamais c'est un, un, un lieu qui va être loué euh, vide. Bref, il y, y a tellement de possibilités et de cas euh, particuliers que euh, on ne peut pas être sur du général. C'est n'est pas possible.
0: Oui. Donc le, le comment dire le d'imaginer de pouvoir trouver un modèle tout fait en ligne pour son lieu événementiel, c'est même pas la peine d'y penser.
1: Non, non, non. À la rigueur, je pourrais parfois le comprendre ou faire preuve d'une d'une indulgence commerciale, je tenté de dire, quand la personne euh, a, vient juste de tout créer intégralement et qu'elle a voulu aller au plus vite, mais que dans cette mise en place-là, elle va ensuite chercher un professionnel qui va venir repréciser, voire reformuler intégralement le document. La pire chose qui soit, c'est quand on me propose des documents et que je dois juste les corriger parce que ça nécessite encore plus de travail que qu'une rédaction complète donc a pas eu de temps ça. Je,
0: oui donc il vaut mieux reprendre à zéro que complètement
1: <rire> surtout que récupérer qu a... quelque chose
0: de bancal. C'est
1: ça parce que en, en plus de ça les modèles tout faits, il y a il une distinction énorme entre ce qu'on peut trouver dans certains euh, livres juridiques qui vont être très sérieux, qui sont en général à disposition des juristes en particulier ou mmh. euh, ceux qu'on peut trouver sur certains sites internet ou aller pomper directement chez ses concurrents. C'est mmh. plus fréquent qu'on ne le pense, euh, et en général, c'est une très très mauvaise idée, oui, parce, parce que, que c'est même pompé ouais. d'ailleurs et encore pompé d'ailleurs, et, mmh. et ça finit avec des phrases qui font des paragraphes entiers qui sont incompréhensibles pour tout le
0: monde. C'est le syndrome du téléphone arabe, ça se pète et, et ça se déforme au fur et à mesure. Ok. C'est ça. Euh, donc je vais, je vais, on a dit beaucoup de choses. Je vais juste restructurer mmh. un petit peu la méthode pour la méthode à adopter pour créer ces CGV, donc la première étape serait évidemment de trouver un professionnel comme toi, euh, d'avoir absolument déjà une offre commerciale claire en place, même si celle-ci euh, va évoluer, ça ne pose pas de problème puisque comme tu l'as dit, les CGV évoluent, c'est normal. Donc, d'avoir cette offre commerciale, je, ça, je le souligne bien parce que j'ai aussi beaucoup de clients, alors moins les lieux événementiels, mais plus les, les lieux type bar, restaurant, café, etc., euh, qui me disent tout le temps, oui, moi, je fais du sur-mesure. qui font pas vraiment du sur-mesure parce qu'en fait, ils ont déjà un menu et une carte. Et donc, euh, ils pensent qu'ils euh, font quelque chose de particulier pour chaque client. Mais en fait, dans les grandes lignes, ça reste... Euh, un espace attribué des boissons, de la nourriture, de la musique, pas de la musique et éventuellement de laisser euh, intervenir quelqu'un ou de permettre au client de pouvoir ramener un gâteau ou autre enfin quelque chose de l'extérieur mais c'est dans les grandes lignes ça ressemble à ça. Donc il y a quand même une base commerciale sur l'offre qu'on propose qu'on peut structurer. Donc c'est pour ça que je le souligne parce que c'est vraiment important que vous ayez ça pour pouvoir euh, avoir une communication claire et professionnelle avec votre client mais vous protéger aussi euh, des éventuels risques que comporte cette offre. Tu me, tu me, tu, tu confirmes ah, ce que je dis. Adrien, complètement.
1: Hein oui, oui, complètement. Sachant que si la personne fait du sur-mesure pour chaque client, le coût économique de la, de la procédure est énorme parce que ça lui fait prendre un temps euh, conséquent pour chaque client. Ou s'il mm -hmm. veut refaire un contrat spécifique pour chaque client et qu'à chaque fois il sollicite un professionnel, euh, à la fin de l'année, ça, ça fait un coût très, 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 très important. Et ah, oui,
0: et, oui. Et, <rire> oui, oui. oui. Euh, et, et moi, je, je, je peux en témoigner de ça parce que je l'ai vécu j'ai vécu euh, des événements qui nécessitaient un contrat euh, sur mesure, parce que c'était des événements sur mesure, mais c'était des événements de grande envergure, oui. c'était pas un after work euh, pour 30 personnes dans un bar, euh, c'était... Euh... Voilà, c'était des très grands événements comme des lancements de produits à l'échelle mondiale, des choses Ça, c'est des
1: événements normaux, en fait, de sur-mesure. Et dans ces cas-là, effectivement, l'intervention même de, de professionnels pour le risque et pour les rédactions sont normales et euh, comprises dans le budget.
0: Bien <rire> sûr, parce qu'on est, évidemment, je pour vous donner un ordre de grandeur sur ces événements-là, généralement, on parle en millions d'euros. Donc, oui. évidemment qu'on peut se permettre de se faire accompagner. Euh, et même sur certaines structures, on a carrément... Euh, un juriste qui a embauché à temps plein en interne parce qu'il y a plein de, il y a, voilà, il y a plein plein d'événements dans le même cas ou de, de clients un peu particuliers, donc on est obligé d'ajuster euh, parfois. Donc on a son offre commerciale, on a trouvé notre juriste, on commence à échanger donc avec ce juriste qui est censé un petit peu nous poser des questions, enquêter, euh, nous accompagner, euh, et puis ensuite le juriste va lui rentrer euh, en travail de rédaction arrivent les relectures, et ensuite, on le met en place dans son process. Je pense que c'est peut-être bien qu'on en parle un petit peu de ça, de comment est-ce qu'on met en place les CGV dans son quotidien, parce qu'alors moi, j'entends tous les jours, Adrien, « Oui, on a des CGV, mais on les envoie pas toujours aux clients, voire jamais, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué, c'est un peu fastidieux. » Euh...
1: disons que quand on a un document qui est tout prêt j'ai du mmh. mal à voir où se trouve la difficulté euh, très Alors... sincèrement, surtout à l'époque actuelle quand ça peut être accessible sur, le, sur chaque site internet, sur chaque page et envoyer un pdf par mail au final ça ne pose pas de problème <rire>
0: voilà donc bah déjà euh, un très, une très bonne première remarque vous avez des supports en ligne dans lesquels vous pouvez mettre euh, des éléments mettez un lien vers vos CGV euh, c'est une, une excellente idée oui, est, euh, est il, est, il est tout à fait possible donc en gros il faut simplement que vous définissiez je pense euh, je parle quand je dis vous je parle aux auditeurs que vous définissiez dans votre euh, process de gestion d'une demande à quel moment vous envoyez les CGV j'aurais tendance à dire il faut que ça soit quand même relativement tôt euh, si vous êtes sur le point de signer que tout est d'accord et que vous envoyez après ça les CGV, il y a quand même risque un risque d'un retour en arrière. Il vaut mieux tout de suite mettre tout sur la table, <rire> et quitte à ce euh, que la discussion soit un petit peu plus longue que prévu, que plutôt faire euh, de, de longs sens et, euh, et que ça soit un petit peu frustrant parce qu'on peut perdre euh, un contrat, euh, une vente, à cause euh, d'un manque de transparence au départ. Donc en gros, euh, si moi je devais... Euh, me mettre à votre place, j'aurais tendance à dire une fois que vous avez défini une proposition commerciale, même si c'est la première proposition, vous pouvez mettre un lien dans un email ou voire même dans le document. Euh, nous, par exemple, chez BookingCheck, on permet à nos clients de mettre un lien cliquable dans le devis vers les CGV ou carrément d'appliquer toutes les CGV après le devis euh, avec la signature en ligne donc là il n'y a vraiment pas plus simple pour l'équipe commerciale et le client tout est au même endroit ça se signe en un clic il euh, n'y a même pas besoin d'imprimer, de, voilà, de, de signer de scanner de... et en plus Adrien nous disait en vrai le client pourrait même juste répondre j'accepte le devis et les conditions générales de vente envoyées c'est euh... exactement ça Voilà. Euh, c'est tout gros, à fait ça J'aurais tendance à dire, euh, si tu es d'accord avec moi Adrien, oui. faites votre proposition commerciale et, et joignez quelque part, soit dans le mail, soit directement dans le devis, via un lien, via une application directe, les CGV. Comme ça, vous êtes tranquille, vous n'avez même plus à y penser. Euh,
1: C'est encore plus hein. important que, euh, en général, la signature ou l'acceptation du devis euh, et le versement de la caution, justement, sont des acceptations tacite des conditions mmh. générales. Et c'est souvent même précisé dans les conditions générales. Et dans mmh. ces cas-là, euh, mieux vaut le donner dès le début parce qu'en plus de ça, la personne sait exactement où elle va et elle aura beaucoup plus facilement tendance à signer quand elle en a plusieurs qui sont euh, qui lui ont proposé des devis. Là, la personne qui aura le dossier le plus carré à lui proposer l'encadrement précis de, de toutes ses obligations euh, ira beaucoup plus facilement signer
0: oui, oui, elle n'a pas voilà. besoin de faire des allers-retours, c'est simple, simple et efficace pour elle aussi parce que il faut penser à, à tous vos clients, notamment entreprises, où l'organisateur va parfois devoir faire valider à soit une direction, soit un service euh, euh, d'AF, on va dire. Pour faire euh, donc DAF c'est tout ce qui est direction administrative et financière où parfois il y a certaines entreprises qui ont aussi toute une équipe juridique qui est un peu rattachée à, à ce département-là et l'organisateur va devoir faire valider euh, les éléments avant de pouvoir vous le confirmer donc si le client doit faire du ping-pong avec les, les différents lieux qui ont été sollicités pour son événement vous imaginez la perte de temps pour votre client donc aidez-le à signer chez vous. <rire> Donc euh, oui, c'est bien que tu nous aies dit ça. Et euh, et on ressouligne vous pouvez les mettre sur votre euh, site internet, c'est même Est-ce que c'est c'est largement recommandé de le faire
1: Ah, euh, ce serait peut-être même une obligation en fait une en 2022. Voilà.
0: Pourquoi et... il enfin, y a il y a des il y a des y a... oui, tu, tu parles de Les choses se resserrent textes, en fait, euh... c'est-à-dire
1: que bah notamment il y a il y a tout un tas d'obligations d'information. Euh, on est obligé de, de savoir qu'est-ce qui se passe en cas de, de retard de paiement, en cas d'annulation, donc de tout tout ce qui est euh, intrinsèque en fait, au lieu événementiel en particulier ou en général, donc la sécurité, les assurances mmh. notamment, sur qui repose l'obligation d'assurance dans ces cas-là, parce que bah, euh, les contrats d'assurance pour le, le lieu événementiel ne sont pas les mêmes s'il être une salle vide ou s'il fournit une salle avec tout un tas d'équipements. Et souvent même, euh, d'ailleurs pour faire une toute petite parenthèse, les compagnies d'assurance demandent modèle des conditions générales de vente et des contrats pour l'établissement euh, de la police d'assurance et donc du taux qui sera appliqué. Et forcément, mmh. plus la personne est encadrée, plus elle est prête et moins son assurance euh, sera élevée. Et ça, c'est plutôt mmh. une bonne chose. Hein. C'est mmh. des, des, des tout petits détails qui en soi... Ont ont une importance qui est quand même assez majeure, euh, mais voilà, je tenais à
0: le préciser. ouais c'est très intéressant, c'est très important à savoir. Oui. Euh, J'aimerais qu'on revienne sur un point, euh, donc on parlait du fait que tout devait commencer euh, pour que toi tu puisses travailler avec une offre commerciale, euh, mais tu m'expliquais aussi euh, en préparation de cet épisode, euh, que euh, ça, te, ça les aidait aussi à se structurer commercialement, euh, le fait de créer leur CGV. Donc finalement, euh, ça peut aussi permettre de se rendre compte de ce qui va et ne va pas dans leur offre commerciale.
1: C'est exactement ça. En fonction de, par exemple, de comment ils établissent leur tarification, avoir un regard extérieur euh, qui soit même à la limite du pilotage, hein, naturellement, ça permet parfois de, de soulever des, des, des petits points essentiels qui, qui ne vont pas, et, final, et au final, peut-être parfois de rétro-pédaler sur son offre et de réfléchir à comment on l'organise, euh, ou de l'adapter, justement, suite à des questions ou à une discussion, pour mettre en écho, et euh, qui fait relever euh, bah, que ils ont oublié les cautions, les montants sont trop élevés, euh, ah, la sécurité, ce serait peut-être pas trop mal effectivement de la fournir nous-mêmes parce que comme ça, on est sûr. Tout un tas de, de petites choses qui permettent des, des moyens d'ajustement au final de son offre. Mmh. Euh, et ça, c'est un droit du client. Hein. Naturellement, C'est, on, on, bon, on, on préfère en général qu'ils ne fassent pas de changement complet de leur offre commerciale après livraison du document, <rire> naturellement. Mais euh, avant rédaction ou pendant la rédaction qu'il soulève ou que je soulève des questions importantes euh, qui qui n'ont pas été soulevées au tout début ça peut permettre de réadapter et justement de faire quelque chose qui est un peu plus pertinent
0: mmh. et et ça t'arrive souvent de, de 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 consulter une offre et de et de poser des questions clients en disant euh, qu'est-ce que
1: oui ça ça dépend totalement du client naturellement <rire> ça dépend oui. toujours du client mais mais oui oui euh, toujours, mmh. quel que soit le domaine en fait. Et ça, c'est quelque chose dont, dont je suis assez fier d'une manière générale, c'est-à-dire que, euh, qu'importe le domaine en fait, j'arrive à, à anticiper ça sans, sans difficulté.
0: Mais parce que toi, tu vas peut-être avoir cette, cette sensibilité de te mettre aussi dans la peau du client pour te dire oui. quand il va recevoir l'offre avec les CGV, qu'est-ce qu'il va comprendre Parce que tu as vraiment ce souci de... Oui.
1: Et c'est l'anticipation même de comment ça se passe en réel, en fait. C'est-à-dire qu'au mmh. fur et à mesure de, de son explication de son offre, de l'explication de comment fonctionne son lieu, dans ces cas-là, moi, même en regard extérieur, euh, je vais être amené à poser tout un tas de questions d'anticipation.
0: Mmh. Donc, un juriste, euh, c'est un c'est un écrivain, c'est un inspecteur et c'est un acteur
1: oui oui, Bon, <rire> ça j'ai l'impression que c'est plus propre à mon caractère qu'à ma simple fonction de juriste mais okay. euh, voilà c'est vraiment une, une manière de, de travailler que je, je prône non, énormément même pour ceux qui me contactent pour savoir comment on est juriste en libéral euh, donc je leur explique comment je travaille et ça, et ça motive beaucoup de monde et c'est plutôt agréable en fait, ça se distingue du, du simple exécutant euh, hmm. juridique sans voilà, sans, sans appui derrière, c'est quelque chose qui est beaucoup plus stimulant.
0: Mais je trouve ça aussi très intéressant euh, euh, stratégiquement euh, de, de faire ce point à un moment donné, soit alors idéalement euh, dès l'ouverture, dès le projet d'ouverture euh, d'une un, activité événementielle, euh, mais aussi, pourquoi pas, quand euh, on se dit, bon là, il faut vraiment qu'on s'occupe de nos CGV, de faire ce, cette pause un peu avec un juriste en disant voilà euh, voilà nos services, voilà nos prestations, voilà nos offres, euh, et d'avoir quelqu'un d'extérieur qui a le regard euh, légal qui va dire, alors, on va on va parler de votre offre. Je trouve que, même euh, en termes de, de stratégie commerciale, c'est une, une pause euh, stratégique qui est... Euh,
1: qui oui, c'est un investissement pour l'avenir en fait, ouais, c'est ouais. des pauses qui sont essentielles, des réadaptations systématiques, surtout après les deux ans qu'on vient de passer, <rire> et mmh, euh, bah oui, oui, ça, ça permet de, de faire des vrais points de gestion pour le coup, c'est vraiment de, de la gestion pure en fait et de la stratégie.
0: Et j'étais en train de me dire aussi, parce que ça, c'est un point qui qui revient souvent quand on parlait, je, je l'ai oublié, mais tu viens de me faire penser à ça, Adrien, quand on est une équipe commerciale, et ça, c'est aussi du vécu, donc ça me rappelle de quelques petits souvenirs, quand y es une équipe commerciale, on est ceux qui allons devoir justifier les CGV auprès d'un client. Donc, quelqu'un qui revient avec une question ou en disant « je ne suis pas d'accord avec ce terme », eh bien... Euh... <rire> c'est nous derrière notre petit téléphone qui nous justifient tout ça, alors qu'on n'a pas toujours les armes, parce qu'on n'a jamais eu cette fameuse discussion que tu fais sur l'offre, les risques, le pourquoi, du comment, de comment est-ce qu'on va encadrer ça, et peut-être ce à quoi on n'a pas pensé. Et je me disais aussi, au-delà de d'être sûr que cette offre ait du sens, eh bien, il y a aussi le fait de donner à son équipe commerciale ou à soi-même les armes, euh, de pouvoir expliquer ces conditions aux clients. Euh, et, et encore une fois, alors moi, je n'ai jamais eu dans toute ma carrière, à un moment donné, que ce soit d'ailleurs euh, dans ma carrière de commercial événementiel, mais que ce soit dans ma carrière actuelle d'entrepreneuse, je n'ai jamais eu de litige par rapport à un contrat ou des CGV. J'ai toujours réussi à justifier. Euh, parce que bon, moi je me, par contre, euh, je lisais mes CGV. Euh, je faisais partie des rares, mais parce que je suis un petit peu perfectionniste, donc euh, j'avais ce petit. Merci beaucoup. <rire> mais du coup, je, voilà, j'ai arrivé à me dire bon bah je vais, je vais le justifier comme ça. Euh, alors parfois euh, j'avais des clients un peu, un peu rentre dedans, donc euh, c'était pas forcément une conversation agréable. Mais on arrivait toujours à un terrain d'entente. Euh, mais j'ai le, j'ai des, j'ai pl plein de clients aujourd'hui euh, sur sur Booking Shake qui vont me dire euh, ah non mais ça ça on pourra jamais le justifier aux clients ça on pourra jamais dire aux clients ça c'est donc en fait euh, de d'investir dans une relation avec son juriste euh, ça permet aussi de pouvoir justifier toutes vos règles aux clients et ça bon, alors non seulement euh, ça vous protège etc et vous vendez pas n'importe comment mais encore une fois, ça participe, à, on revient au début, au fait que vous êtes rassurant et oui. professionnel aux yeux de vos clients. Ils vont se dire, que je sois d'accord ou pas, c'est carré. Je, ils vont bien s'occuper de moi. Ça ne va voilà. pas être euh, le carnaval de Rio.
1: Et même euh, pour revenir au, au contrat en lui-même, ce que permet un contrat, euh, c'est parfois de faire des dérogations. Pour des clauses, des conditions générales. Oui. C'est-à-dire qu'en fonction de l'événement, s'il y a une clause qui ne passe pas du tout, eh bien, ils peuvent la contractualiser, donc la rajouter dans le contrat comme étant une exception.
0: Mais il faut que ce soit une exception euh, assez intéressante en termes oui. de, de business pour aller faire cette dérogation. On est d'accord C'est ça, si il faut qu'elle se justifie un événement, naturellement. Euh, qu'on a de façon courante et qu'on a un client qui est pénible. Bon bah peut-être que ce client il vaut mieux pas l'avoir et en avoir un autre. Euh... C'est
1: des bons filtres. Euh, mmh. Quand vous avez un client qui s'oppose complètement à des conditions générales de vente, surtout dans des clauses qui sont essentielles et rassurantes, c'est un signe. C'est là on est clairement dans un red flag en fait. Par exemple, s'il s'oppose à des conditions bah, pour la caution. Ou pour la réparation oui. des dégâts, oui. euh, la gestion de l'alcool, de la sécurité, enfin des, des choses où on sait très bien que ça posera problème. Mm -hmm. Là, c'est un red flag. Ouais. Et donc parfois, on se dit, ok, je signerai pas ce devis-là, mais c'est peut-être pas plus mal.
0: Ouais. Et oui, oui, ça, c'est un point très, très important que tu soulignes, Adrien. Est... On n'est pas obligé d'accepter tous les clients. Parfois, il vaut mieux se oui. sauver de <rire> certaines oui. situations. Euh, qui pourrait nous coûter très très cher ensuite parce oui. qu'on se retrouve avec des personnes malveillantes euh, et donc euh, c'est très bien ce que tu viens de dire parce et toute
1: l'importance de ces documents là ça sert ouais. ça sert de filtre Ouais, euh, ça je, peut je
0: suis complètement d'accord et nous c'est pareil euh, en, enfin nous je, parce que je pense à, à mes collaboratrices et collaborateurs quand j'étais commerciale événementielle ça nous est arrivé mais plein de fois aussi d'avoir des clients qui nous posaient des questions sur le fait de pouvoir bouger certaines conditions et on se disait toujours aïe 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 ça sent <rire> pas bon ça sent le client euh, en qui il vaut mieux pas faire confiance et justement le fait de dire ben bah, non en fait, ça, pour nous, c'est impossible à changer. Eh bien, euh, ça permettait, sans avoir à dire non à quelqu'un, on ne vous veut pas, parce que c'est très, très délicat de dire à un client euh, on ne veut pas travailler avec vous.
1: Oui, parce qu'après, une compliqué. question de réputation, en fait, euh, en fonction du client, ça peut être euh, très compliqué.
0: Oui, et puis je pense que c'est aussi... Euh, euh... En tout cas, culturellement en France, ça c'est vraiment mal vu socialement oui. d'aller voir quelqu'un et de dire « Ah non, non, tu viens pas dans mon établissement. » Et en fait, ça vous permet de poliment dire non, de dire à quelqu'un. Oui. oui, de C'est ça vie. ou c'est rien.
1: Parce que euh, même d'un point de vue plus pragmatique, quand on n'a pas envie de dire un non au client, euh, qu'il refuse certaines choses et qu'on sent que ça peut être vraiment problématique, dans ces cas-là, on réadapte le coup. Et donc mmh. on anticipe le problème en fait en termes de coûts parce qu'il faudra bien payer les réparations si, si jamais il y a un problème mmh. euh, ou dans tout cas payer sa responsabilité en fait donc ça permet euh, parfois même de, de faire c'est peut-être un peu mauvais de dire ce genre de choses mais les devis euh, qui découragent en fait mmh. ça oui, peut qui arriver la, la
0: malveillance. Oui, oui, j'avais certainement...
1: ouais, j'avais déjà vu ça chez dans certaines activités euh, autres. Mm. Euh, c'est des devis qui, qui sont tellement élevés qu'ils servent à décourager. Mm. Et ça, c'est voilà, c'est des moyens détournés, mais techniques... on, on évite hein, naturellement d'un point de vue commercial, c'est toujours un peu compliqué. Mais au moins, l'avantage de tout encadrer derrière et d'être vraiment euh, rigide dessus, ça permet d'éviter les surprises, mm. enfin d'éviter mm. les mauvaises surprises. Et qu'éventuellement, les principes peuvent être du geste commercial en cas de problème. Euh, ça s'applique pas nécessairement de manière euh, ultra rigide, mais par contre, euh, ça permet d'offrir un cadre qu'on peut adapter mmh. aux besoins.
0: Et, et d'ailleurs, qu généralement, euh, quand on fait un contrat euh, euh, sur mesure pour euh, un événement particulier, euh, ça, vient, ça vient rarement toucher aux, aux conditions des, des CGV qui sont euh, assez... Euh, oui. basique, euh, ça est vient peut-être plutôt toucher euh, à des conditions d'annulation un peu particulières parce que c'est un événement qui est réservé deux ans avant euh, avec des montants, voilà quand on parle de millions d'euros, il peut avoir des échéanciers différents d'un échéancier classique, euh, voilà c'est plutôt des choses comme ça hein, que les clients oui
1: ça en, permet d'aller dans la précision
0: sérieux vont vous demander oui. quand ils vous demandent un contrat c'est plus euh, ils vont rarement vous dire vous pouvez enlever la clause sur euh, la casse ou la sécurité. Oui. Euh, au contraire, Et, non, normalement... <rire>
1: non, non, là, ils vont <rire> aller dans, dans la précision, tôt. en fait. Voilà, on complète, <rire> on apporte des dérogations, ouais. on vient amplifier un petit peu. Ouais. Là, on est vraiment dans un dans un échange d'affaires, en fait. Quand ouais. on est au contrat pour des très gros événements, on, on change d'échelle.
0: Oui. Euh, J'ai une autre question. Qu Est-ce est que tu recommandes d'avoir un, un seul document de CGV qui va prendre en compte toutes les typologies de clients Ou est-ce que tu penses que dans certains cas, ça peut être pertinent d'avoir des CGV par type de, de segment de clients Je vais te donner un exemple très précis. Je suis un lieu qui accueille euh, les professionnels et les particuliers, mais je ne vais pas avoir les mêmes conditions parce que c'est des segments très différents avec qui je n'ai pas forcément les mêmes formats d'événements, etc., Qu'est-ce que tu comment tu travailles sur ce sujet Là
1: effectivement je, bah, quand, quand tu as commencé ta question, je pensais directement à la distinction entre professionnel et particulier. Mmh. Euh, les avantages des particuliers en matière de, de, de droits de la consommation en fait sont, sont plus avantageux pour le coup. et euh, ah, il est, est bien de pouvoir euh, de pouvoir encadrer un peu plus surtout quand on voit parfois dans les fêtes divers comment vont les mariages, comment vont certains événements entre particuliers qui sont parfois moins respectueux que des entreprises où là les employés peuvent euh, avoir des conséquences graves à leurs actes <rire> Hmm. en interne de leur entreprise bien sûr. Ouais, ouais, ouais. euh, C'est mieux de distinguer. Ensuite, quand on s'adresse à une seule catégorie de clients, je dirais ça dépend. Parce que soit on peut faire le choix de conditions générales très complètes et qui détaillent chacun des services très précisément. Et après, en fonction du service qui est et de l'événement qui est organisé, de choisir de mettre un extrait sur les conditions particulières. Juste certaines clauses essentielles et de faire un report sur le document général qui peut être remis ou là on aurait vraiment tout en fait ou sinon euh, de faire un document par service mais mais là ça, ça devient vite très très lourd et très redondant mmh. ça dépend vraiment toi, de de l'activité du client
0: t'aurais tendance à, à aller plutôt vers un document euh, un document général qui aurait des, oui. des sous parties dédiées oui. à chaque typologie ce qui vrai Après, aussi... ça dépend du
1: client de comment se fait son offre, oui, bien, sûr. bien sûr. Mais là, euh, si je devais voir le cas le plus général, mmh. je préfère cette option de d'un livret entre guillemets sur lequel on peut se reporter sans problème mmh. avec un avec un sommaire adapté, voilà. Mais euh, avec des extraits ensuite, en fonction du type d'événement.
0: Mmh. Mmh. Euh, et et je, je vais juste rebondir sur ce point parce que c'est vrai que d'avoir plusieurs euh, documents de CGV, ça peut créer euh, des, des altercations euh, au niveau du service commercial parce qu'on ne va pas joindre les bonnes CGV ou on va envoyer les deux et le client ne sait pas trop, euh, même si ça paraît évident, mais... Voilà, les clients font pas toujours attention. Ils font pas que ça d'organiser un événement. Souvent, ils ont plein d'autres choses dans leur quotidien. Euh, voilà. Donc, euh, c'est vrai que d'avoir un document, ça peut fluidifier vos process en interne aussi. C'est oui. c'est peut-être intéressant. Et peut-être que après, il y a des moyens de dire aux clients, euh, concentrez-vous sur telle telle partie euh, pour euh, ça. pour le. Mmh. Ok. Surtout euh...
1: qu'on peut attirer l'attention du client sur les documents et euh, lui demander un retour en cas de question. Mm. De lui demander s'il a des précisions, s'il a ce genre de choses. Comme ça, en plus, on est certain que la personne comprend bien. Oui. Euh, et si elle a des questions, ça peut même nous permettre de, de repréciser certaines choses. Parce que la manière okay. dont moi je vais comprendre une phrase ou le client va comprendre la phrase, surtout mm. une fois que je lui ai expliqué comment moi je vois, euh, n'est pas forcément la manière dont le client va comprendre.
0: Oui tout à fait, oui oui, non c'est vrai que c'est très important de même euh, pourquoi pas vous noter quelque part euh, très rapidement euh, les, petits, euh, les petits retours clients en disant tiens là quand on fera notre rendez-vous, disons que vous faites un rendez-vous annuel avec votre juriste. Euh, ben voilà c'est le moment de tout remonter euh, oui, ou si c'est au fil de l'eau j'en sais rien mais voilà en tout cas d'avoir euh, comme une petite boîte euh, une boîte à questions euh, que vous gardez sous le coude oui. euh, j'allais te poser une autre question ah oui est-ce que toi tu as des conseils à donner aux auditeurs sur comment, euh, comment est-ce qu'ils vont euh, aider leur juriste a vraiment euh, leur fournir le document euh, le plus euh, précis est-ce qu'il y a vraiment des y a vra toi as vraiment eu des cas clients où euh, ça glisse c'est tellement simple et facile et d'autres au contraire c'est compliqué et pour quelles raisons c'est quoi oui euh,
1: la euh... communication déjà donner de base l'identification exacte de l'entreprise concernée ça, c'est, ça, c'est vraiment une base et beaucoup l'oublient et ça arrive assez fréquemment, euh, que je sois perdu à chercher le bon sirène, le bon sirène, mmh. la bonne adresse de siège, cabis, mais l'adresse du lieu. C'est, oui, oui, pas forcément, oui, voilà, ouais, c'est ça, pas forcément le cabis, mais au moins de quoi désigner la bonne personne, en fait. Mmh. Ça, c'est une base que beaucoup oublient et je me retrouve souvent dans des situations où je suis obligé d'attendre des informations qui sont qui sont essentielles ouais. et sur lesquels je devrais normalement passer très très vite. Les mails de contact, les informations de contact mmh. d'une manière générale, parce que ça, euh, c'est des points que je ne peux pas inventer <rire> naturellement, euh, mais c'est bah, d'une manière générale.
0: <rire> Un petit peu de créativité.
1: <rire> oui, oui, j'essaye des fois, hein. mais souvent j'en mets une par défaut euh, oui, bah, que oui. je vais surligner en jaune dans le document fluo en mettant donnez-moi la bonne confirmer. adresse <rire> mais ça c'est déjà arrivé plusieurs fois que je vois ensuite le document en ligne avec l'adresse oh que moi j'avais mis qui, qui ne reporte à rien en fait mm -hmm. c'est déjà arrivé non mais mais et plus généralement et plus sérieusement la transmission des flyers la transmission de leurs documents commerciaux en fait euh, de tout ce qu'ils vont donner Alors, aux je, clients. Je
0: traduis pour notre secteur euh, toutes vos plaquettes commerciales. En fait. C'est ça, ça va, voilà ça la ça plaquette. C'est ça, euh, ça
1: plaquettes, site internet. Là, les
0: menus, les cartes, les forfaits, les... Oui. tout ça. Voilà.
1: Éventuellement même les documents d'assurance. Oui. Euh, L'attestation d'assurance pour savoir ce qui est couvert et ce qui ne l'est pas. Ça, ça permet de vraiment encadrer correctement la responsabilité et de faire les exclusions de responsabilité correctes, et dans ces cas-là, d'adapter certaines clauses, en particulier quand il y a des exclusions de responsabilité, euh, notamment d'adapter les cautions, <rire> mm -hmm. euh, et d'être plutôt réactif.
0: Okay. Voilà. Euh, euh, par écrit,
1: naturellement, par mail, hein, je sais pas, plus que par téléphone, ça j'ai beaucoup oui, plus de mal. Oui. Euh, C'est même... des échanges rapides et cohérents.
0: En ouais. fait. Euh, et j'allais dire, euh, ah mince, j'avais, j'avais une question qui m'est sortie de la tête. Euh, oui, si, si, ça y est, ça m'est revenu. Euh, est-ce que ça t'arrive que des clients soient gênés parce qu'ils comprennent pas, ils maîtrisent pas, euh, ils veulent, ils osent pas dire, par exemple, quand tu leur dis, alors, est-ce que vous pouvez me raconter un peu des cas clients où ça s'est très mal passé et, et ils veulent pas s'afficher? Euh, de ce qui est... ouais. et ça en fait, il euh, faut surtout pas, non, au contraire. Oui, faut je. Pas hésiter, euh, voilà, c'est ça. on n'est pas il là pour se complètement... juger, on est là pour s'aider.
1: Ah oui, c'est ça. Hein bon, parfois, parfois c'est drôle, hein, parfois moins. Et que, la, que, que le client ait été en tort ou non dans cette situation, euh, oui. pour moi, ça m'importe pas. En fait, c'est juste que quelle leçon il en tire et mmh. comment on peut euh, le reporter. Soit c'était de la pure gestion commerciale qui s'est mal passée, euh, ce qui est le, le cas souvent et euh, soit c'était une absence dans les documents et dans l'information préalable qui a été faite au client.
0: Mmh. Mais toi, euh... plus tu connais les cas catastrophes, oui. plus tu peux... Euh
1: être force de proposition.
0: Euh, oui, voilà, c'est ça. C'est c'est vraiment important de de se lâcher avec toi.
1: Ah oui, complètement. <rire> ça me permet d'être euh, d'être ultra proactif en fait, parce que euh, comme, comme je l'avais dit tout à l'heure, souvent bah, ma mon rôle dépasse le, le simple juriste. Je suis presque dans le pilotage de projets, dans mmh. dans l'analyse de risques en fait, plus un vrai, que y a un vrai,
0: non, mais il y a un vrai travail de de conseil. Euh, oui, plus global plus... autour de ce projet ça. des, des CG. C'est
1: de l'anticipation et c'est de l'hyper-anticipation. Mmh. En fait, plus on m'apporte de paramètres que je peux prendre en compte, et plus je suis content. <rire>
0: ouais. bah oui, oui.
1: Alors, non, quitte mais... à ce qu'on minonde, hein, ensuite c'est mon travail de, de faire le tri. <rire> le tri. Euh, mais euh, dans, dans, dans tous les cas, euh, plus on m'offre de détails, et plus ça mmh. me permet de d'être cohérent.
0: Donc une des idées qu'on peut avoir, c'est par exemple faire euh, pour ceux qui ont des équipes et qui n'ont pas forcément au quotidien, enfin qui entendent pas toutes les conversations de leurs collaborateurs, on peut se faire une petite réunion et euh et dire à tout le monde, bon bah alors, est-ce que tu te souviens de cas où euh, c'était quand même un oui. peu euh, compliqué ou euh, et, et te faire un petit euh, un petit résumé de tout ça, c'est pratique. Et c'est même
1: très sain pour une entreprise parce que mmh. ça permet de savoir comment réagir face à telle ou telle situation qui oui. sont parfois très compliquées. Et, et je peux l'imaginer dans, dans l'événementiel beaucoup plus que dans du pur commercial de vente de produits. Euh, Doit y avoir des, des situations tellement tellement touchy en fait euh, mmh. euh, tellement euh, compliqué à gérer avec un client parce qu'il faut être quand même cordial dans la mesure du possible mmh. où il y a des moments où on n'est pas forcément fier de notre gestion mais il faut pouvoir mettre le point dessus et savoir comment on le gère par la suite mmh.
0: de et manière légale ça, bien sûr et ça re, ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur le fameux moment où on va lire ces CGV et où on oui. va avec son équipe dire euh, ben on, déjà il faut être sûr que tout le monde les comprenne alors, ça aussi, je, je réinsiste dessus, n'ayez pas peur de dire que vous ne comprenez pas. Ce sont les CGV de votre entreprise. Euh, si vous ne maîtrisez pas les moindres recoins de ce que vous demandez aux clients ou de ce que vous imposez aux clients, il y a quand même un gros problème. Donc, le, votre juriste va pas, va pas se dire oh, « mais qu'est-ce qu'il est, -ce qu est euh, neuneux celui-là, à rien comprendre ?» Pas du tout. Euh, c'est pas. On, on s'attend bien sûr que oui. les juristes aient une maîtrise totale de. C'est leur métier. Donc ils vont évidemment qu'ils vont se dire. Ben c'est bien sûr qui sait pas. C'est pas grave. Euh, vous avez. C'est un bon talents. filtre
1: d'ailleurs pour un juriste parce que ce qu'on nous apprend en premier à la fac c'est de chercher. Donc si mmh. jamais euh, je n'ai pas une réponse ou à une question euh, au moins je peux chercher et me renseigner en fait. Mais dans mmh. tous les cas je réponds systématiquement et je suis toujours ouvert aux questions en fait ça c'est quelque chose qui est euh, bien sûr euh, qui est essentiel
0: et, et d'ailleurs euh, peut-être même quand vous choisissez votre juriste euh, faut que vous vous sentiez à l'aise quand quand vous faites l'appel de découverte on va dire si vous vous sentez pas à l'aise euh, peut-être n'y allez pas Pensez, prenez quelqu'un avec qui vous vous sentez euh, en, en toute, euh, détente parce qu'il euh, va falloir que vous racontiez un peu tout ce qui se passe dans les coulisses. Et donc, une fois que vous avez bien bien compris euh, ces CGV, bah, ça va être le moment, je, ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, de donner à l'équipe qui gère les clients euh, le bon discours pour chaque euh, condition, pour qu'ils puissent le retranscrire aux clients. Alors, je vous rassure, généralement, vous n'avez pas à justifier toutes les lignes des CGV, mais il y a toujours deux, trois petits points où les clients vont dire ah ben bah, j'ai pas trop compris pourquoi vous demandez ça et c'est là où faut que vous vous ayez une histoire l'idéal c'est d'avoir un exemple je sais, je sais pas si tu me rejoins adrien ah, mais oui, un, un cas pratique pour dire bah voilà par exemple s'il se passe ci ou ça il faut que nous on puisse être sûr que tout euh, tout se passera bien dès qu'il y a euh... une implication
1: financière en fait qu'elle qu soit qu'elle soit directe ou euh, qu'elle soit indirecte dès qu'il y a une, une implication financière le client va 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 chercher à savoir en fait euh, pourquoi. Et la relacture euh, est également ultra nécessaire et ça, je la redemande parce que même moi, euh, quand je suis dans mes rédactions et que je passe parfois des heures et des heures et plusieurs allers-retours dans mes documents, il se glisse nécessairement des erreurs, des coquilles,
0: ce oui, genre de choses. Et donc, et le, le
1: client bien. est là aussi pour avoir un œil extérieur mmh. et me dire « attention ». Ici, il y a oublié un S. Ah oui, attention, oui. ici, un mot à sauter. Ah bah, effectivement, parce qu'on a, a beau relire, il faut être réel euh, sur ce point-là. Euh, le juriste restera un humain, en fait. <rire> Mais oui, c'est aussi, voilà, oui, c'est oui, essentiel oui. sur plein, plein, plein d'aspects, euh, les relectures. Mais pour moi, ça me permet surtout Et de faire de la pédagogie. Euh,
0: D'ailleurs, ça peut rassurer ceux qu'on ont peur de poser des questions. En fait, ça se trouve, vous posez une bonne question, parce qu'en fait, vous la phrase est mal tournée. <rire> C'est possible aussi. Ça, c est,
1: c est ça arrive, hein. ça oui. arrive euh, euh... quand on modifie tellement une clause que, que parfois on a une idée très très précise en tête. Ça nous paraît très clair au moment de la rédaction. Oui. Et quand on revient dessus, on se dit « Ah oui, effectivement
0: oui, ». Hmm. Très... Mais comme nous, on le fait en commercial événementiel, quand on explique une prestation au client, sur le coup, on se dit « C'est bien clair ». Et puis après, le client nous dit « Ah, compris. <rire> c'est exactement... pareil c'est exactement pareil ça. ça reste de la relation euh, entre deux personnes avec une communication entre deux personnes enfin au plus mais minimum oui. donc euh, forcément oui, oui. est-ce que tu recommanderais pour euh, à la livraison euh, des, des CGV on va dire euh, la version relue et corrigée de euh, l'envoyer euh, à certains clients parce qu'on a tous chacun dans nos entreprises des clients avec qui euh, on a une relation privilégiée pour que eux Éventuellement, si euh, ils en ont l'occasion, les relise et pose les fameuses questions.
1: Est-ce est que une tu très penses que c'est
0: une bonne méthodologie Oui.
1: Oui, oui, ça permet d'avoir un, un œil extérieur. Un, un, un travail intellectuel euh, nécessite forcément l'avis de nombreuses personnes. Ça permet de mettre euh, le doigt sur des points essentiels parce que même si le document est correctement rédigé, correctement équilibré, si le client euh, tilte un petit peu dessus, ou s'il ne comprend pas très bien, ça permet au moins de faire de la pédagogie, ou de préciser une interprétation. Mmh. Parce que dans la oui. clause, on peut aller plus loin en reprécisant l'interprétation, ou en tout cas en raccourcissant un petit peu pour éventuellement mettre de l'impératif plutôt que de l'hypothétique. Et, en fait.
0: euh, et ce client proche va en plus, j'imagine, plus oser poser les questions qu'il fâche, parce qu'il il, il connaît bien l'équipe et, et il a une relation privilégiée, oui. plutôt qu'un euh, client qui vous connaît pas trop, qui va faire son premier événement avec vous, qui découvre ces CGV et qui en fait va juste pas signer sans vous dire pourquoi, oui, parce qu'il y a quelque chose qui est gêné dans le CGV, mais qui va pas. Les gens ne pas toujours dire ce qui vont, ce qui va pas. Donc si vous avez pas besoin d'en avoir 50, je pense hein, deux trois, ça suffit hein, largement, je pense.
1: Oui oui complètement euh, et de générations différentes, c'est encore mieux. Euh, Est-ce que euh... D'un point de vue, voilà, très, très ben pragmatique. Ben oui. La plupart du temps, quand je fais euh, de la pédagogie où je dois être le plus poussif, là où c'est le plus difficile, c'est avec les anciennes générations qui n'ont pas l'habitude d'encadrement contractuel, mmh. avec qui euh, le simple fait de serrer la main était suffisant, en fait. Ouais, euh, ça fait un moment que c'est plus le cas et c'est parfois plus difficile avec ce type de clientèle que ceux qui ont l'habitude, justement, de tout encadrer. Et de, donc, de vouloir euh, moins s'embêter en fait. Et
0: donc, donc ça va être vraiment, bah alors là pour le coup si vous êtes une entreprise qui avait euh, une clientèle euh, d'un certain âge, euh, si c'est une part de clientèle importante, euh, voilà, <rire> c'est peut-être oui. bien que oui, vous avez bien compris. Idée. Voilà. parce qu'en plus souvent eux ils vont lire pour le coup oui. euh, c'est un, un, une part de marché qui va être beaucoup plus méticuleuse que, que, que nous on a tellement l'habitude qu'il y ait euh, des CGV on clique tout le temps on, on, on coche des cases toute la journée sur notre ordinateur en disant oui oui je suis d'accord euh, et on les lit pas donc euh, c'est intéressant ce que tu dis euh, comment on fait pour euh, collaborer avec toi Adrien si on se dit ah là là Vraiment, cet épisode m'a donné envie de regarder CGV. <rire> vais... euh, on peut tout court. me
1: contacter directement, euh, soit sur mon mail, hein, soit oui. j'ai un site internet avec un formulaire de
0: contact. Et tu peux. Tu... Ton site internet s'appelle comment Il s'appelle
1: juriste.alsace.
0: Très bien. De toute façon. Vu que je suis en
1: Alsace, pas. voilà, c'est un indicatif <rire> régional. Je sais qu'on ne me jette pas la pierre. Euh, <rire> mais voilà, c'est tout simplement
0: juriste.alsace. D'accord. Voilà. Euh, de toute façon, moi, je vous mettrai tous les liens. Euh, Adrien n'a pas besoin d'être dans votre région pour travailler avec vous. Euh, donc, euh, ce n'est pas un problème. Ne vous dites pas « Oh là là, il va falloir que j'en trouve un à côté de chez moi ». Ça n'est pas nécessaire. Euh, merci beaucoup d'être venu, Adrien, de nous avoir éclairé je sur tous plus. ces points qui sont tellement importants. Euh, je, je tiens à souligner que euh, il m'a fallu deux ans pour trouver un Adrien qui accepte euh, de venir derrière le micro, euh, de nous expliquer point par point, de prendre le temps. Donc, vraiment euh, un grand, grand merci, et puis euh, à très vite pour d'autres aventures.
1: <rire> merci à toi, c'était un plaisir.
0: <rire> Au revoir.
1: Au revoir.